0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Der Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Ich freue mich sehr, dass du wieder dir die Zeit nimmst, reinzuhören. Und heute möchte ich dich wieder in ein Interview mit reinnehmen. Ich spreche heute mit Hede Kimmer aus Hamburg. Hede, schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke. Mhm. Hede, du bist Geschäftsführerin bei Mindkontor, Consultant, Coach und Speaker. Und wir zwei haben uns vor, ich muss tatsächlich nachrechnen, vier Jahren im Urlaub auf Sri Lanka kennengelernt und haben festgestellt, dass wir nicht nur dieselben Urlaubsziele mögen und teilen, sondern dass wir beide als Coaches unterwegs sind und haben uns in der Folge immer wieder über berufliche Themen ausgetauscht und ähm, ja, unter anderem sind wir gemeinsam auf ein Thema gestoßen, was uns, glaube ich, in unseren Coachings und Workshops immer wieder begleitet und auch persönlich beschäftigt, nämlich die innere Haltung und inwieweit diese innere Haltung dafür entscheidend ist, ob ich mich frei entfalten kann, ob ich meine Ziele, die ich mir auch selber setze, im Leben erreiche oder mich selbst sabotiere und auch, wie ich mit anderen kommuniziere. Und ähm, ja, da habe ich den Wunsch geäußert und habe gesagt, Hede, wenn ich dich interviewen darf, wozu du Ja gesagt hast, dann ähm, würden wir uns mit dem Thema mal beschäftigen. Aber starten wir doch erstmal so rein, Hede, stell dich doch mal vor, wer bist du eigentlich, was machst du im Leben? Ja, danke. Nicole. Also Ich bin, da fühle mich ganz geehrt, dass ich in deinem Podcast hier dabei sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Hede Kimme. Ich bin ein Nordlicht. Das wird man sicherlich auch hier und da mal ein bisschen raushören. Ich spreche ein bisschen breiter ähm, und ähm, habe einen Werdegang, der ja für uns ähm, Berater ähm, relativ normal ist. Das heißt, der ist nicht immer ganz geradeaus wie so eine Karriereleiter in so einem Unternehmen gewesen. Das heißt, ich habe mal Lehramt studiert, habe dann aber für mich festgestellt, so viel Geduld mit Kindern habe ich gar nicht und ähm, habe dann mich noch mal umorientiert. War dann im Marketingbereich unterwegs, habe in verschiedenen Agenturen gearbeitet, angefangen in einer PR-Agentur, dann in einer großen Promotion-Agentur und ähm, dann in einer großen Veranstaltungsagentur. Da war ich auch recht lange und habe viele viel gelernt, viele Projekte gemacht. Und war dann eine Weile im Ausland, habe in Griechenland an der Surfstation als Reiseleiterin gearbeitet. habe oh, cool. ganz anderes gemacht. Genau, Also immer schon gerne auch mal ein bisschen in Extremen gelebt. Und bin dann zurückgekommen und hatte ein Angebot, in einem großen Konzern zu arbeiten. Und war dann bei der Edeka Marketing in der Edeka Zentrale. Das ist ja auch ein sehr großer Konzern, das ahnt man immer gar nicht. Und dort, ja, Fünf Jahre gearbeitet und habe dann gemerkt, ein Konzern ist irgendwie nicht so mein Tempo, das, das geht irgendwie nicht so richtig langfristig und habe dann gesagt, jetzt nochmal ganz neu denken und habe gekündigt und habe mir selber einen Coach gesucht, um mal rauszufinden, was ich eigentlich so machen will und hatte vorher immer schon viele Trainings gemacht mit mhm. um Mitarbeiter. Und habe dann gesagt, ach Mensch, eigentlich das, was die da mit mir macht, das finde ich super. <lacht> dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, ja, bin in den Bereich gestartet, auch ähm, gleich in die Selbstständigkeit. Ähm, zunächst mit meiner Geschäftspartnerin haben wir ähm, ein, die Firma Coratio war das gemeinsam ja aufgebaut, ausgebaut gemeinsam. Und ähm, seit ähm, etwa anderthalb, zwei Jahren bin ich jetzt mit der Firma Mein Kontor unterwegs und ja, bin da ganz glücklich als Geschäftsführerin und bin mit einem ganz tollen Team unterwegs. Das ist das. Und ihr sitzt in Hamburg in erster Linie? Mhm. Ja. Wir sitzen in Hamburg, sind aber sowohl national als auch teilweise transnational tätig. Wir mhm. ähm, auch teilweise Kunden, ähm, haben die europaweit ähm, agieren wobei ich zugeben muss, dass ich, je älter ich werde, eigentlich auch ganz froh bin, wenn ich so die jungen Nachwuchskollegen, die ganz dynamisch sind, wenn ich die nochmal so in die Welt schicken kann und ich selber bin einfach sehr gerne in Deutschland tätig, das muss ich schon sagen. Also das ist schon was, so viel Reisen, das muss gar nicht mehr sein. Und zum Thema Freiraum vielleicht an dieser Stelle schon. <lacht> genau. Und jetzt in der Corona-Zeit haben wir auch alle gelernt, dass das Reisen vielleicht auch gar nicht mehr so notwendig ist und wir vielleicht auch anders miteinander arbeiten können. Das bleibt ja eh spannend, ne, wie sich das entwickelt. Genau. Ja. Okay, Hede, äh, du sprachst von meinem Kontor, von deiner Firma, äh, wo du mit vielen anderen Coaches und Beratern zusammenarbeitest. Was sind so die Themen, die ihr begleitet als Coaches und äh, Berater? Also wir haben uns in den letzten Jahren ähm, immer stärker fokussiert, so würde ich das mal benennen. Und zwar sind unsere Schwerpunktthemen einmal das Thema Gesundheit. Also wir arbeiten viel im Fürsorgebereich, aber auch mit Gefährdungsbeurteilung, beraten Unternehmen bei dem Aufbau eines Gesundheitsmanagements jetzt über viele Jahre. Und das immer in ganz starker Verbindung mit Führung und Kulturwandel. Also so, dass die gesunde Organisation, gesunde Kultur, alles mit dem Bereich auch positiv zu führen, die Mitarbeiter mitzunehmen und die Atmosphäre ähm, sowohl in Teams als auch in gesamten Organisationen so zu gestalten, dass sich einfach alle wohlfühlen und auch Lust haben, ähm, um so einfach auch effizienter und erfolgreicher und auch wirtschaftlich erfolgreicher zu arbeiten. Mhm. Also Führung und Gesundheit würde ich jetzt mal so als große Überschrift da reinsetzen. Führung und Gesundheit, schön. Euer Slogan habe ich gesehen auf äh, deiner sehr schönen Website, heißt ja Mensch seinem Wirtschaftsleben. Steht das unter anderem für diesen Aspekt, auch die Gesundheit im Auge zu behalten? Oder was, was, also wofür steht das? Absolut. Also zum einen, die Gesundheit im Auge zu behalten, also auch bei sich selber zu sein. Also sind auch solche Themen wie Resilienz, Achtsamkeit mit drin, die wir auch immer wieder in, in den Unternehmen propagieren. Aber zum Zweiten geht es auch darum, dass ähm, Unternehmen einfach, also wenn, wenn, ich, ich kann als Beispiel nennen, wenn wir beispielsweise in ein Unternehmen kommen und sagen, wir wollen heute mal über das Thema, ähm, Gefährdung oder psychische Belastung sprechen ne, oder Gesundheit, dann kommt häufig so, ja, ich mache ja Sport und ich ernähre mich gesund. So. Mhm. Dann äh, mal nochmal tiefer reingehen und sagen, na ja, ähm, am Ende des Tages ist eine gesunde Organisation eine Organisation, wo kein Mitarbeiter morgens mit Bauchschmerzen zur Arbeit kommt. Ne? Und Bauchschmerzen entstehen häufig A, durch Konflikte zwischen Mitarbeitern, Konflikte auch mit Führungskräften oder anderen Abteilungen, häufig aber auch durch Prozesse ganz schlicht und ergreifend, die nicht laufen. Mhm. Ähm, also dann irgendwie, ich habe dann teilweise mit Mitarbeitern zu tun, die jeden Morgen in irgendeinem Meeting von den anderen verhauen werden, wo sie gar nichts dafür kommen können und der Prozess läuft aber trotzdem seit einem Jahr genauso ab. Oder eine ähm, ne gefühlt ähm, ungleiche Arbeitsverteilung. Also das sind alles Themen, ähm, die egal in welcher Organisation ich unterwegs bin, ob ich im Wirtschaftsunternehmen oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder ähm, egal, wo ich unterwegs bin, das sind die Themen, die die Menschen belasten. Also der ganz persönliche Arbeitsalltag. Freue ich mich auf meine Kollegen, oder? Habe ich schon ein ruhiges Gefühl. Und das ist, hat ganz viel mit dem Thema gesunde Organisation auch zu tun. Ja. ja. Wertschätzt. So, und das, das ist das, was, was dahinter steht. Also wirklich auch die Menschen zu sehen. Und ein, ich, meine Erfahrung ist, dass Organisationen, die einen großen Fokus auf den auf zufriedene Mitarbeiter legen. Und das können teilweise Kleinigkeiten sein, dass, dass diese Unternehmen einfach ganz anders dastehen und auch ehrlich gesagt viel schneller, flexibler agieren können, weil einfach das auch so ein Geben und Nehmen ist und Mitarbeiter dadurch einfach auch das, den wirtschaftlichen Erfolg ganz anders mittragen. Also ja. Zu eins zusammen. ja, bin ich komplett dabei. Und ein schöner Aufhänger für mein Wunschthema, mit dem ich dich hier sozusagen in das Interview gelockt habe, die innere Haltung, Hede. Ähm, inwieweit spielt die innere Haltung dafür auch ähm, eine Rolle? Und wie gehst du dieses Thema an? Also wie nimmst du deine Teilnehmer in solchen Teamworkshops mit, um dieses erstmal vielleicht etwas abstrakt anmutende Thema innere Haltung anzuerläutern? Mhm. Im Prinzip arbeite ich mit zwei Komponenten. Das eine ist einmal das Thema innere Haltung, die uns bei Themen, die uns eigentlich bewusst sind, also die im, im Bewusstsein liegen. Und da arbeiten wir viel mit Führungskräften daran, das Thema Selbstführung in den Fokus zu nehmen. Also erstmal äh, zu schauen, wie stehe ich eigentlich zu den Themen, wie stehe ich eigentlich zu meinem Gegenüber. Ähm, ne, also, wir erleben das ganz häufig, dass wir auch so Gesprächssituationen durchspielen und dann äh, sagt eine Führungskraft, ja, nee, also ich bin da ja total offen, oder, da kann man wirklich alles reinbringen, was man möchte und dann simuliert man mal so ein Gespräch und merkt so inneres Augenrollen und merkt, dass eigentlich die Führungskraft so ein Teil halt hat, aber das gar nicht nervt. Also das heißt, erstmal sich selber zu kennen, zu hinterfragen, ähm, ähm, auch äh, zu entscheiden, wie will ich mit der Situation umgehen. Selbstachtsamkeit, Vorbild sein, Dinge vornehmen, also viele Dinge, die für Führungskräfte unfassbar wichtig sind, nämlich erstmal bei sich selber anzufangen und nicht sich hinzustellen und zu sagen, die anderen müssen mal, dann kann ich auch vernünftig führen, mhm. sondern andersrum. Aber viel wichtiger, und das ist etwas, was ich auch viel mit Teams und, und aber auch in, in ja, Trainings oder Workshops bearbeite, gerade wenn Konflikte da sind, sind so die unbewussten inneren Haltungen, die uns so leiten. Und da arbeite ich sehr stark mit der Transaktionsanalyse und versuche die Transaktionsanalyse immer sehr stark in den, so also alltagstauglich zu übersetzen und arbeite mhm. also auch mit, mit so ich nenne das mal Storytelling, also dass ich einfach nochmal so her, herhole, so, was passiert denn eigentlich da ganz genau, wo sind eigentlich so Triggerpunkte? Genau, hol, hol doch mal, also praktisch unsere Zuhörer jetzt, als wären die deine Teilnehmer im Workshop und Transaktionsanalyse, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Ähm, was, was verbirgt sich dahinter und hol uns da mal mit rein. Das ist eigentlich, also ich versuche das auch mal so plastisch darzustellen. Also wir Menschen haben ja alle so eine so unsere Achillesferse. Das heißt, es gibt so Situationen, Menschen, aber auch, keine Ahnung, Gerüche, irgendjemand, der uns an irgendjemanden erinnert, ein Satz, dann jemand, also bei mir ist das zum Beispiel, wenn jemand zu mir sagt, Edi, ich erklärst dir jetzt nochmal. Das sind so Punkte, <lacht> wenn die passieren, dann machen die irgendwas. Manchmal merkt man das gar nicht, aber die machen irgendwas. Ist das so Trigger dann letztlich? Genau. Mhm. genau, das sind Triggerpunkte und die passieren meistens unbewusst. Das heißt, wir können uns noch nicht im vollen, bewussten Zustand als erwachsene Menschen miteinander unterhalten und dann kriegt eine Person in diesem Gespräch so einen Triggerpunkt, als würde jemand da so einen kleinen Pfeil irgendwie abschießen. Und dann kann es passieren, dass man ganz unbewusst diese Erwachsene-Ebene verlässt und man kann sich dann in zwei Ebenen begeben. Also, man kann beispielsweise einen Trigger haben, der einen auf einmal gefühlt innerlich ganz klein werden lässt. Also, dass man auf einmal sich da fühlt, als würde man bei mir so wie so ein vierjähriges Mädchen da stehen und seine Löckchen irgendwie zwirbeln und denken: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, du kannst doch nicht mit diesen Leuten Gespräch führen, die sind ja alle viel schlauer, die können viel mehr. Also, dass man sich klein macht. Oder aber auch, dass man vielleicht auch kindlich trotzig rebellisch reagiert, so, wo man dann teilweise auch, das ne, kennt man vielleicht auch, dass erwachsene Menschen auf einmal vor einem stehen und mit dem Fuß ausstampfen oder irgendwas auf den Boden werfen. Oder aus dieser abwehrende Körperheit, das ist ja auch gerne mal dieses diese Arme vom, vor der Brust verschränken, sagen, mit mir doch mal sicher nicht. Ganz genau, ganz genau also, wenn, wenn das passiert, dann, also wenn so ein Trägerpunkt kommt, dann kann es sein, dass die Menschen quasi in das Kindheitsich abgerutscht sind. Das heißt, wir alle tragen noch diese Gefühle aus unserer Kindheit in uns rum. Das heißt, da ist dieser Trigger gekommen, zack, ist dieses Gefühl da und der Mensch verhält sich auf einmal auch so. Das Spannende ist, dass äh, wenn sich nie gegenüber wenn, also jemand, der nie gegenübersteht, sich so verhält, dann finde ich das ja irgendwie merkwürdig. Ich reagiere ja in der Regel darauf. Also das heißt, wenn jemand abrutscht ins kindheits dann reagiert das Gegenüber ganz häufig so, also in den meisten Fällen, dass es sich eher nach oben begibt und in das sogenannte eltern nicht und kritisch sagt, was ist das denn? Was ist das denn für ein kindisches Verhalten? Vielleicht noch so ein Augenbraue hochzieht oder so inneres Augenrollen, aber auf jeden Fall diese Person nicht auf Augenhöhe ernst nimmt. Was in der Regel dazu führt, dass jemand, der gerade nach unten angetriggert ist im kindheits noch nochmal so richtig Gas gibt und sagt, nicht mit mir? wie behandelt der mich denn? Also das heißt, es ist eine Verschiebung der Augenhöhe in dem Moment. Genau, also da, da möchte ich gerne nochmal einhaken, um sozusagen Schritt für Schritt mitzukommen, weil ich äh, glaube, für viele der Hörer ist das ja ein Modell, was vielleicht nicht so ganz bekannt ist. Mhm. Und das Thema Augenhöhe hast du jetzt schon mehrfach genannt. Das heißt, und auf Erwachsenenebene habe ich diese Augenhöhe mit meinem Gegenüber. Und dann kommt dieser Trigger, dieser Satz, und der zieht mich dann entweder ins Kind-Ich runter und ich docke an diesen Kindheitsgefühlen an und verhalte mich entweder ähm, klein, du sagtest so klein niedlich, also so ein bisschen hilflos vielleicht, ne? oder aber äh, trotzig. Genau. Oder aber ich rutsche nach oben ab in dieses ähm, Eltern-Ich, also was anderes als Erwachsenen-Ich, sondern ich tue sozusagen, als wäre ich, Elternteil und nehmen den anderen nicht so richtig ernst. Also, nee, wie, 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 nehmen den anderen nicht so ernst, sozusagen. Ja. Also, ja. Beides kann passieren. Also das eine ist, ich kann einen Trägerpunkt bekommen und wir haben ja. meistens so Neigungen, wo wir eher hinrutschen. Also der eine rutscht tendenziell eher nach unten, der nächste rutscht eher nach oben, wenn er einen Trigger bekommt mhm. ähm, und ist dann so, dass er sagt, so also ich erkläre dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert. Mhm. So, ne? Da können dann solche Sachen dabei rauskommen, wie ähm, ähm, früher war das Räum mal dein Zimmer aus, das sieht aus wie ein Saustall und das kann unter Kollegen dann so aussehen, so nach dem Motto, naja, mit deiner Ordnung, da, da könnte man ja auch nochmal dran arbeiten. Ne? Das wäre dann so schön, so ein bisschen von oben herab, naja, ich nehme dich da nicht so ganz ernst. Je nachdem, wo man hinrutscht, ist es immer so, immer. Also ne, das ist das, das Gegenüber genau in die entgegengesetzte Richtung rutscht. Also das heißt, wenn einer ja nach oben rutscht und will dir die Welt erklären, ist es meistens so, dass der andere sagt so nicht mit mir, das lasse ich so nicht mit mir machen oder andersrum. Also es ist in der Regel so, dass man irgendwie aufeinander reagiert und dass auf jeden Fall eine Kommunikation entsteht, die ein hohes Konfliktpotenzial hat, weil man ach, eben ja. nicht mehr, weil genau, ja. man nicht mehr als erwachsener Mensch ganz bewusst sagen kann, ach oh, Mensch, das ist jetzt ja interessant, was du wieder sagst, sondern es ist meistens so, dass es so, dass etwas eben angetriggert ist und etwas aus der Balance geraten ist. Das heißt, es ist fast so ein bisschen wie so eine Schaukel. Wenn der eine diese Erwachsene-Ebene verlässt, rutscht der andere, je nachdem, wo mein Gegenüber ist, nach oben oder unten. Also zieht sozusagen nach, nicht mehr auf Augenhöhe, nicht mehr auf Erwachsenen-Ebene zu sein. Genau. genau, das ist ein ganz häufiger... Mhm. Effekt der passiert. Mhm. Mhm. Und das verstärkt sich meistens, auch gerade so im Team, wenn man sowas hat und Trigger, dann verstärkt sich das. Und Trigger sind beispielsweise auch Werte. Also das heißt, wenn jemand beispielsweise nicht den Wert mitgekriegt hat, Pünktlichkeit, was ja tendenziell erstmal nicht schlimm ist. Man kann die Menschen ja so lassen, wie sie sind und kommt zum zehnten Mal zu spät. Dann kann es das sein, dass der andere wirklich so angetriggert ist und sich dann stellt: wie kann der denn, was hat der denn, der hat von zu Hause ja überhaupt nichts mitgekriegt, das geht ja überhaupt gar nicht, dass sowas passiert, So und sich dann hinstellt und sich quasi so ein bisschen über den anderen erhebt und sagt, so, ich erkläre dir jetzt mal, wie man das richtig macht, so ein Mannsatz ist immer, ne, sehr klassische Werte. So was in der Regel dazu führt, dass der andere sagt, jetzt erst recht nicht. Und nächstes Mal sag ich dir mal, was komme ich noch fünf Minuten später? Ist mir doch egal. Das ist so ein Klassiker, der so passieren kann. Weil natürlich sich erwachsene Menschen nicht gerne erziehen lassen. Also insofern, das ist etwas, was ich immer versuche, so auszuarbeiten, wo man ganz häufig einfach auch wirklich konkrete Situationen der Teilnehmer auch sehen kann. Und das ist gerade auch in der persönlichen Entwicklung, also auch natürlich jeder Mensch hat solche Triggerpunkte, total normal. Aber es gibt so Triggerpunkte auch gerade für Führungskräfte, die wirklich hinderlich sein können. Und die einen immer wieder einholen können. Also, dass man, wenn man beispielsweise dazu neigt, dass man sich klein fühlt in gewissen Situationen, dann kann man in dem Moment natürlich auch nicht mehr so reagieren und muss das in der Regel danach dann wieder irgendwo aufholen. Oder wenn man dazu neigt, dem anderen immer die Welt erklären zu wollen, dann hat man häufig Widerstände, mit denen man zu kämpfen hat, weil man eben nicht auf Augenhöhe respektvoll den anderen als erwachsenen Menschen fühlt. Und das rauszuarbeiten, das ist, Ganz spannend. Ich hätte dazu, mir fallen zwei Fragen dazu ein, ähm, Hede, die ich äh, gerne noch mal stellen würde. Und zwar zum einen, wenn ich in so einer Situation bin, ich habe mir diesen Podcast angehört, ich habe verstanden, okay, es gibt diese verschiedenen Ebenen und merke, uh, Kommunikation fühlt sich gerade hier nicht gut an, mhm. scheint nicht mehr auf Augenhöhe zu sein, da spielt sich hier irgendwas ab mit kindlichen Eltern. Wie schaffe ich es als derjenige, der es realisiert hat? praktisch nach oben oder unten, also zum Erwachsenen-Ich, zu dieser normalen Ebene zu kommen und den anderen danach Möglichkeit auch mit hinzuziehen. Das wäre meine eine Frage. Und die andere Frage wäre, können wir gleich danach nochmal angucken, wenn ich das Ganze hier kapiert habe und auch schon häufiger wahrgenommen habe, was mich triggert, wie kann ich denn in Zukunft damit bewusster umgehen, um gar nicht erst runterzukippen, um gar nicht erst reinzufallen auf diese Träger? Mhm. Also ähm, die erste Frage hast du eigentlich eben schon fast ein bisschen mitbeantwortet, nämlich oh. <lacht> dass, wenn ich es merke, das ist ja erstmal der erste Schritt. Weil meistens merkt man das in dem Moment gar nicht, weil es ja im Unbewussten passiert. Sondern man fragt sich danach nur so, Hä, was ist denn da jetzt irgendwie gerade passiert? Mhm. Und das heißt, der erste Schritt ist erstmal, und da sind wir wieder bei dem Thema innerer Haltung, Will ich mich selber verstehen und gehe ich in die Selbstführung an der Stelle? Also das heißt, erstmal zu gucken, war das jetzt eigentlich mein Triggerpunkt oder war das der Triggerpunkt der anderen Person? Bei den kann ich nicht verändern. Da kann ich nur versuchen, einfach souverän auf Augenhöhe zu bleiben. Wenn ich festgestellt habe, es ist mein Triggerpunkt, so, dann ist der nächste Schritt, sich damit zu beschäftigen und damit zu arbeiten. Kenne ich das? Habe ich das schon häufiger erlebt? Äh, wenn du magst, kann ich vielleicht mal eine Geschichte erzählen von einem Friegerpunkt, den ich hatte und der mich fast meinen Job gekostet hätte. Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Ich Geschichten sind immer bildlicher genau. anfassbarer. <lacht> genau, weil dadurch habe ich dieses Modell so gut verstanden. Und zwar ja bin ich ein Landkind, also so ein richtiges Landkind, vom Bauernhof auf so einem ganz kleinen Dorf und dann noch außerhalb und dann noch vom Bauer, also hinterm dem Ortsschild äh, auf dem Bauernhof. Und bei uns gab es in meiner Kindheit einfach keine Männer in Anzügen. Das gab es ja noch nicht. Also wieder, nicht mal bei uns in der Bank, kann man sagen. <lacht> und äh, bei uns war das so, dass wir einen Steuerberater hatten, damals vom Landvolk, und der kam einmal im Jahr mit einem dicken BRW bei uns auf den Hof gefahren und hatte immer einen Anzug an. Und immer, wenn der kam, hat meine Mutter am Vortag bei uns alles sauber gemacht und hat die gute Stube geräumt. Und wir haben immer die Ansage gekriegt, Kinder, halt, ne, der, der herkommt, ihr müsst leise sein und euch vernünftig verhalten, das ist wichtig. Das heißt, es war so meine ganze Kindheit durchgehend. immer wenn dieser Mann kam, war es wichtig. Dann bin ich in, habe ich ja in verschiedenen Agenturen gearbeitet und da war das immer so, ne, alle waren ja immer locker locker, man war ja total easy unterwegs, war auch ganz wichtig, so cool zu sein mhm. und unsere so Kunden, die ja ne, ganz, ganz wichtig waren, die waren natürlich häufig in Anziehung und das war halt einfach immer auch ganz, ganz wichtig, da ganz besonders ausgewählt, höflich zu sein und sich vernünftig zu verhalten, also schon nochmal einen draufgesetzt. Ne, darauf. Und dann war ich noch in einem Konzern, der eher ein bisschen konservativer war, wo man sich über verschiedene Ebenen nicht unbedingt vertreten hat und auch die Kleiderordnung erst ab einer gewissen hierarchie Also das heißt, für mich war das einfach immer Gesetz, Männer und Antillen sind wichtig. War auch ehrlich gesagt nie ein Thema. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann, ich weiß noch, bei einem großen Konzern den ersten, die erste Vorbesprechung für den Workshop gehabt und hatte meine Coaching-Ausbildung schon länger auch hinter mir, war auch schon durchaus souverän und besettelt, aber ja, und hatte dann Vorgespräche am Telefon und das lief super und der war total begeistert und sagte, ja, wir wollen gerne. Und dann bin ich da, haben wir halt dann nochmal einen Treppen gefahren. Und ich bin dahin und der hat mir die Tür aufgemacht, hat auch sofort ganz freundlich in warm Duo sofort, also ganz, ganz, hat mir alle Türen geöffnet und stand da im dunkelblauen Anzug, weißes es ja rote Krawatte. Und ich war in dem Moment umgehend eine Vierjährige. Also ich stand da und wow. habe nur gedacht, um Gottes Willen, ich kann doch nicht mit diesen Menschen Workshop, um Gottes Willen, das geht nicht. Schweißgebadet innerlich. Und der ähm, hat dann, also ich war im, äh, absolut im angepassten kind. Mhm. Und ähm, Der hat dann ähm, witzigerweise aber halt sehr souverän reagiert. Was ähm, hat er gemacht der hat dann in dem Moment gesagt, so Mensch, Und ich fand das ja so toll, Und er sagt doch mal, was du machen möchtest. Und dann habe ich gesagt, ja, also ähm, also wir könnten das ja, also so wie du willst eigentlich. Ich hatte das komplette Konzept dabei, ich habe es nicht mal geschafft, das aus meiner Tasche zu ziehen. Also so war ich raus. Mhm. Und dann hat er gesagt, na okay, Jede, dann sag doch mal, wie würdest du denn gerne starten? Und dann habe ich gesagt, ja, man könnte ja eventuell mit so einer Vorstellungsrunde, und dann hat er gesagt, eine Vorstellungsrunde, das ist doch eine super Idee. <lacht> also so, war das. Und man kann sich vorstellen, also ich hätte mich sowas von nicht gebucht, also so derartig nicht, so ja. wie ich da war. Und ich bin da raus und habe gedacht, hey, was war das denn jetzt gerade? Und dann habe ich angefangen, das zu beobachten und habe halt gemerkt, ja, das, sind, das ist wirklich einfach ein, ein Kleidungsthema bei mir. Es hat weder mit Hierarchie, positionen sonst was zu tun. Wir hatten den Workshop dann, und in den Workshops ist es üblicherweise so, dass die Menschen keine Anzüge haben, also insofern war das gar kein Thema. Und ähm, dann habe ich daran gearbeitet, ganz intensiv erstmal rauszufinden, wann passiert das, wie passiert das. Und ich habe dann für mich einen Anker gefunden. Das heißt, ich hatte einen kleinen Stein, also einen, den hatte ich ein ähm, Geschenk gekriegt am Ende meiner Coaching-Ausbildung. So ja, so Schmuckstein. Und den hatte ich am Anfang immer bei solchen Gesprächen in der Hand. Und wenn ich den gedrückt habe, habe ich damit bei mir innerlich verknüpft, Moment, Moment, ne, du bist ein erwachsener Mensch, ist alles gut. So Das hat ganz gut geholfen. Irgendwann hatte ich den Stein dann in der Tasche. Das heißt, ich habe die ersten, bestimmt zwei Jahre meines ähm, Daseins als Trainerin und Moderatorin nie einen Rock angehabt. Wenn dann einen mit, mit Tasche. einer Tasche, <lacht> weil die brauchte ich und habe dann mal einfach da angefasst. Ja. Und mittlerweile ähm, wissen, das viele Teilnehmer, weil ich da auch ganz offen drüber spreche natürlich, ähm, dass sie halt dann sagen, na jede, was ist gerade los? Weil die sehen, wenn ich meine Hand einfach nur am Bein habe, da ist schon lange kein Stein mehr drin, dann sehen sie, jetzt ist wohl so gerade eine angespannte Situation, wo ich sage, ganz genau, jetzt muss man eben gucken, was ist hier eigentlich los? Also das heißt, ähm, das hat mir geholfen, immer wieder mir das Thema ins Bewusstsein zu holen und daran zu arbeiten. Und darum geht es, sich Anker zu schaffen. Ganz, ganz spannend. Das heißt, wie du beschrieben hast, der erste Schritt, wirklich dieses Bewusstsein, überhaupt erstmal zu kopieren. was geht da überhaupt bei mir ab. Und schwierig ist es in der Situation, sondern meist erst danach zu reflektieren, irgendwas fühlte sich der schräg an, irgendwie war das nicht gut, wir waren nicht auf Augenhöhe. Ne? Das ist immer so ein ganz schöner Begriff, der das sehr gut bezeichnet. Und dann zu rekapitulieren, nicht kapitulieren, sondern rekapitulieren. Ähm, welche Trigger sind das bei mir? Welche Knöpfe werden da gedrückt? Ne? Das ja, ist ein genau. wunderbares Beispiel, was du bringst. Um genau. sich dann klar zu machen, wie komme ich da raus? Und du sagst, so, so einen Ankerpunkt zu setzen, ist ja fast schon auch körperlich, ne? haptisch, also etwas anzufassen, kann dann helfen. Genau. Das, also das, das Entscheidende ist eigentlich, man redet in der Psychologie von so einem sogenannten Separator. Also, dass man ja. sich separiert von der Situation gedanklich. ganz, ja. ganz. Ja. Also Wenn man das schafft, also es kann auch sein, dass man es schafft, einen tiefen Atemzug zu nehmen, das schafft mhm. man häufig in so einer Situation nicht mehr, weil man halt einfach auch unter Stress steht in dem ja. Moment. Oder dass man es schafft, mal kurz einen Schluck Wasser zu trinken. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, einfach mal kurz aufzustehen und zu sagen, ich mache mal das Fenster auf, mhm. normativ zu atmen, wieder reinzugehen. Ich habe aber auch zum Beispiel Klienten, mit denen haben wir irgendwie erarbeitet, dass es für die total schön ist, wenn sie ihren Ehering anfassen. Oder wenn sie auf dem ähm, Schreibtisch, manche haben das auch am Telefon, da kann man durchaus auch ne, inneres Augenrollen erleben. Das merkt übrigens der andere auf der anderen Leitung, ob er sieht oder nicht trotzdem. Also dass sie dann beispielsweise ein Bild von ihrer Familie daneben stehen haben und sagen, so ich operiere hier nicht am offenen Herzen, es gibt irgendwie Dinge, die sind viel wichtiger, ich möchte hier gerne in der Situation ruhig und souverän bleiben. Also das ist wichtig, dass wieder für sich einfach mit diesem Verständnis dafür, das ist es bei mir, einfach etwas findet, was irgendwie wieder runterholt und so diesen kurzen Abstand ermöglicht, wenn man das schafft was einem aus diesem Muster auch rausholt, ne? aus diesem Automatismus im Kopf. Was ganz spannend ist, ähm, wir nehmen das ja etwas früher auf, als es jetzt tatsächlich dann rauskommt und ich sitze parallel aktuell, ich hatte es in unserem kurzen Vorgespräch erwähnt, an der Solo-Folge, die praktisch vor unserem Interview rauskommt. Spannenderweise geht es da genau um die Themen, also von der Fremdsteuerung in die Selbststeuerung zu kommen, nämlich zu gucken was sind da eigentlich für Muster in meinem Kopf geprägt, schon in meiner Kindheit, welche Automatismen? Und wenn die, der Trigger kommt, wie gehe ich damit um? Und ich fand jetzt super spannend, was du gerade sagtest, mit dem Separator, den Begriff habe ich tatsächlich noch nie gehört und ist ja auch so griffig, eine Unterbrechung reinzubringen zwischen, diesem, zwischen der automatischen Reaktion und, ne, also dass, dass man dann wirklich praktisch Stopp dadurch hinkriegt.
1: Und dass ja. sowas schon
0: erreicht werden kann durch einen tiefen Atemzug bis in, bis in den Bauch, wahrscheinlich, weil der Parasympathikus ja auch dann mhm. angesprochen wird. Oder wie du sagst, Wasser trinken, Fenster öffnen, den Stein anfassen oder was auch immer man sich da definiert hat. Und war das in deiner, ich glaube, ersten Folge, die ich auch äh, verfolgt habe, ja. war das Stephen Corway, glaube ich. Ja, Stephen Corway, genau. Mhm. Und das ist, das ist ja, dass es darum geht, dass es einen Reiz gibt, den man bekommt und dass man als Mensch die Chance hat, die Reaktion zu wählen. Das war, glaube ich, das, was du da benannt hattest. Und das ist etwas, was halt in solchen Situationen teilweise nicht mehr so richtig gut funktioniert, die Reaktion zu wählen. und um ja. Da hinzukommen, also quasi diesen das zu unterbrechen, also wirklich die auch da diese Reaktion wählen zu können. Dafür das ist es auch zu schaffen, ne? sich, Genau, ja, ganz, ganz spannend. Und ähm, ich liebe dieses Modell ja, deswegen hatte ich es mir auch so sehr gewünscht, äh, dass wir es gemeinsam besprechen und danke dir, Hede. Das, ich finde, du hast das sehr, sehr schön und bildlich anhand vor allen Dingen deiner eigenen Geschichte nochmal gebracht. Mhm. Ähm, was ich daran so mag, ist, dass es verhältnismäßig einfach ist. Also wirklich zu verstehen, okay, es gibt da einen Erwachsenen-Ich, auch wenn wir alle irgendwie eigentlich nicht erwachsen wollen, selbst ich nicht mit meinen 50 mittlerweile, aber okay, wir sind mal erwachsen und sollten uns auch so verhalten. Sprich, die Verantwortung übernehmen und, und auf Augenhöhe kommunizieren und sich dann aber bewusst sein, wir sind nicht gestört, wenn wir zwischendurch, das machen wir nämlich alle immer mal wieder, im Monolog oder im Dialog abhauen, in dieses Kind-Ich oder in dieses Eltern-Ich. Als ich das Modell kennenlernte in meiner Coaching-Ausbildung, ähm, musste ich mir eingestehen, dass ich als Führungskraft, ich habe ja auch zwölf Jahre lang äh, ein Team geleitet, dass ich als Führungskraft viel, viel, viel aus dem Eltern-Ich geführt habe. Das heißt, ich bin kenne mich ganz gut mittlerweile hier, ich bin eine sehr fürsorgliche Person, äh, die damit aber manchmal auch äh, sozusagen too much übertreibt. Und ähm, was macht man, wenn man als als Führungskraft im Eltern nicht ist, man nimmt letztlich seinen Mitarbeitern ja auch die Möglichkeit, sich wirklich zu entwickeln. Das heißt, auch das ist nicht hilfreich. Ne? Ich habe ganz viele Klienten, die dann tatsächlich, weil sie zum Beispiel auch große Schwester waren früher, nehmen tatsächlich so ein Eltern-Ich dann als Erwachsene immer wieder an, übernehmen Aufgaben von ihren Mitarbeitern, um Gottes willen, keine Überstunden, ich mache das schon, ne? also gehen da in die Fürsorge. Du tust dem anderen keinen Gefallen damit und dir ah. selbst halt auch überforderst, ja. Und das ist auch was, was man relativ häufig be beobachten kann. Es gibt ja teilweise auch ähm, so Jobs, die die dafür prädestiniert sind, weil Menschen gerne auch sich um andere kümmern. Also beispielsweise ja. häufig so teamassistenz job mhm. Oder mhm. Ganz häufig auch so, so da dann so ein ganz tolles so ich kümmere mich, ich bin da. Mhm das ist ganz häufig da und die werden häufig ganz, oder haben häufig wirklich werden die kritisch gesehen und haben echt Konflikte, weil das für einige Leute dann zu viel ist. Und das ist genau das, was dann da teilweise passiert, komm, ich helfe, nein, brauche ich nicht. Und man kann trotzdem übrigens auch auf Augenhöhe sowohl kritisch als auch fürsorglich sein. Ja. Halt so, dass man dem anderen ein Angebot macht. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende für Führungskräfte. Und das, was passiert, wenn man ins Eltern nicht rutscht, ist in der Regel nicht das Angebot. Also wenn man so richtig, ne, es, ist, es ist, kommt ja auch aus der, aus der ähm, Kindheit. Also das heißt, häufig sind diese Angebote dann so, wie Eltern ihren Kindern Angebote machen. So, ne? Ich zähle bis drei. <lacht> Oder <lacht> mach doch lieber nochmal Pipi, bevor wir fahren, weil sonst fahren wir nicht. Also versteckte Anweisungen eigentlich dann auch. Ja, 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 absolut. Ich habe in meiner Arbeit ähm, mit dem Modell im Coaching auch festgestellt, dass bestimmte Schlüsselworte ganz gut helfen können. Also dass, wenn ich derjenige bin, ähm, der immerhin im Bewusstsein ist, wo irgendwie läuft es hier gerade so, dass mein Gegenüber abdriftet jetzt ins Kind-Ich und für mich wird schwer, dann im Erwachsen-Ich zu bleiben. Das haben wir ja durchaus auch, wenn Führungskraft mit Mitarbeiter spricht und vielleicht Mitarbeiter dann sagt, oh, also mit mir doch nicht, also vielleicht in dieses trotzige Kind-Ich geht oder in dieses, ich weiß überhaupt nicht, du, wie ich das alles schaffen soll und äh, ich habe keine Ahnung. Also das ist hilflos Ohnmächtige. Wie kann ich dann als Führungskraft praktisch den anderen wieder hochholen? Der ist doch eigentlich oder die ist doch eigentlich erwachsen. Und das dann so Schlüsselworte, Schlüsselbegriffe wirklich sie als erfahrene Kraft oder sie mit ihren vielen Jahren Erfahrung, also diese Schlüsselworte Erfahrung, Verantwortung, aber auch der Aspekt, wir sitzen in einem Boot, also sowas auszusprechen, sehr helfen kann, den anderen wieder dahin hochzulüpfen, wo ich ihn eigentlich haben möchte. Mhm, absolut. Und ich finde auch, dass häufig Fragen hilfreich sein können. Ah, schön, ja. Also wirklich dann nicht zu sagen, so mach, so mach doch mal ja. so, oder da ins Gespräch zu gehen, sondern einfach zu fragen, was könnte denn jetzt helfen an dieser Stelle. Oder was brauchst du? Ist ja. das auch eine zulässige Frage oder ist das schon zu fürsorglich? Ich finde, da wirklich ein Maß festzulegen, ja, ist immer ja. ganz, ganz schwierig, ja, weil ja. Ich, arbeite, ich arbeite mit bedarfsgerechter Kommunikation. Es kommt immer darauf an, wer vor mir sitzt. Wenn da eher so ein Mensch, der eher distanziert ist, vor mir sitzt und der sagt, das mir in Ruhe und ich dem sage, ach komm, dann kann ich dir nochmal helfen, dann ist das ganz furchtbar. Wenn ich jemanden habe, der auch selber so tickt, dann kann das Maß durchaus auch so sein. Also ich würde immer darauf gucken, wer ist da vor mir, welches äh, Maß kann ich nehmen. Und das heißt ja nicht, dass man sich nicht mehr fürsorglich verhalten darf, aber eben bewusst sich entscheidet, an dieser Stelle möchte ich gerne Fürsorge reinbringen. Ja, ja. Wenn ich einen Trigger habe, dann verhalte ich mich so, wie sich meine Oma früher verhalten hat oder wie meine Mutter sich verhalten hat. Und das ist meistens nichts, was wirklich... Ähm, souverän fürsorglich ist, weil man eben nicht mehr in der eigenen Führung ist und sich überlegen kann, was ist jetzt das Beste für den Mitarbeiter, sondern auch mhm. in seinem eigenen Film. So kann man ja, das ja. ja, okay, super. Hede, ich mache den Versuch, das nochmal zusammenzufassen. Ich könnte ewig noch quatschen, aber ich versuche ja immer mit den Formaten in einem gewissen Zeitrahmen zu bleiben. Ähm, unser Thema heute, die innere Haltung, und ähm, uns beide und oder uns beide beschäftigt insoweit bei der inneren Haltung vor allen Dingen dieses Unbewusste. Und das kann man sehr, sehr gut anhand des Modells aus der Transaktionsanalyse darstellen, wo man zwischen Erwachsenen-Ich, Kind-Ich und Eltern-Ich unterscheidet. Und du sagtest so schön, ähm, meist kommen bestimmte Trigger, bestimmte Sätze, die bei einem andocken an, an Erfahrungen aus der Kindheit, aus Prägungen aus der Kindheit. Und ähm, die schaffen es dann, dass man von dieser Erwachsenenebene ähm, runterfällt, ins Kind-Ich oder aber, dass man in dieses Eltern-Ich halt reingeht. Und wenn einem das dann bewusst wird, ist ja schon mal ein super Schritt, ähm, dann könnte man für die Zukunft, für zukünftige Situationen sich so einen Separator schaffen, also so eine Möglichkeit der Unterbrechung, indem man entweder dann Fenster aufmacht, immer in solchen Momenten tief atmet was trinkt, also sich praktisch so eine, eine, so eine Gewohnheit anschafft, um diese Unterbrechung hinzukriegen oder wie du in deinem Fall so einen Ankerpunkt setzt. Ne? In dem Fall einen Gegenstand, den du auch irgendwo am Körper hattest, sodass allein dann die Berührung deines Körpers mittlerweile reicht, dass du dich da wieder zu dir abholst. Mhm. Hede, was mhm. hat das Ganze mit Freiraum zu tun? Warum, glaubst du, kann ich mir, wenn ich da eine größere Klarheit drüber habe, mehr Freiraum schaffen im Leben? Also ich glaube, es fängt einmal damit an, dass man Freiraum für sich selber schaffen kann, weil das sind ja auch Situationen, die einen aus seiner eigenen Mitte und aus seiner Souveränität rausbringen. Also nur Ich erlebe das so, dass Führungskräfte einfach effizienter und erfolgreicher sind, wenn sie halt einfach in den Situationen, kurz einmal überlegen können, was ist jetzt der Weg, den ich wählen will und den ich gehen will. Also das heißt, so man ist dann selber mehr bei sich und vermeidet im Zweifel, dass man sich im Nachgang noch über sich selber ärgert und sagt, ah, oh, da war ich irgendwie nicht so Also sondern dass man einfach sagt, nein, so ich nehme mir lieber ein bisschen mehr Zeit an der Stelle, einmal kurz rauszuwählen und dann zu entscheiden, wie will ich damit umgehen. Und das führt zu mehr Zufriedenheit und dadurch auch zu Freiraum. So würde ich das benennen. Und zum anderen ähm, ist es auch so, dass je besser man damit umgeht, je besser man das erkennt und sich selber als auch seine äh, Mitarbeiter unterstützt, ist das natürlich auch ein Konfliktvermeider. Ne? Wenn man das auch anspricht und, und einfach, und zwar nicht im Sinne von nicht Konflikte vermeiden, sondern je mehr Verständnis ich dafür habe, was ist bei dem anderen gerade los, desto besser kann ich damit der Situation umgehen und kann deswegen ähm, durch dieses Verstehen auch ja, dafür sorgen, dass Konflikte vielleicht gar nicht entstehen, weil ich vorher verstanden habe, was da losgeht. Und dadurch hat man einfach als Führungskraft auch wieder mehr Freiraum und gibt den Mitarbeitern ihre Verantwortung zurück. Also wenn ich immer alles selber mache, weil ich so sorglich bin, dann kostet mich das ja auch die Zeit, wenn die einfach sagen, hey, ich einfach sage, nee, ich klaue meinen Mitarbeitern jetzt nicht ihr Erfolgserlebnis, indem ich es selber mache, sondern ich gebe es ihnen, indem ich das Vertrauen habe, dass mein Mitarbeiter das wunderbar vielleicht sogar besser als ich schaffen kann, habe ich auch wieder mehr Freiraum gewonnen. Super, danke dir. Ich stelle zum Ende hin immer zwei Fragen, die ich auch dir jetzt stellen möchte, Hede. Was ist deine Lieblingsstärke an dir? Ich glaube, bei mir ist es so eine Kombination aus ähm, Empathie, dass ich mich gerne in andere Menschen reinversetze, ähm, Aber gepaart mit einer Großzügigkeit Menschen gegenüber. Also ich, es gibt ganz selten mal Menschen, die mich wirklich ähm, so aus der Fassung bringen, dass ich denke, so ey, mag ich nicht. Also sondern ich kann Menschen ganz gut so sein lassen, wie sie sind, und einfach ähm, damit auch einen Umgang finden. Das ist, glaube ich, so. Das. Mhm. Kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> Ede, wofür bist du aktuell dankbar? Ich bin aktuell sehr dankbar. Ich hatte auch nicht ein ganz einfaches Jahr, weil ich auch verschiedenen, in verschiedenen Lebensbereichen mir so ein paar Säulen weggebrochen sind und ich bin unfassbar dankbar für meine Freunde. Also Ich hab, bin getragen worden durch diese Zeit von, von all meinen guten Freunden, die sich zum hundertsten Mal mein Gejammer anhören durften, also das zum Thema innerer Haltung. Das gelingt nicht immer, auch wenn man das weiß. Und die einfach immer bei mir waren und ähm, ja, die mich unterstützen und begleiten und ähm, mich, ja, mein Leben so wahnsinnig bereichern. Das ist, glaube ich, das, wo ich die größte Dankbarkeit wahrnehme, habe, also Menschen in meinem Leben. Sehr gut, danke dir für die Antwort. Wir hoffen, Hede und ich, dass wir dir gemeinsam wirklich einen guten Einblick in dieses Thema innere Haltung geben konnten. Ich persönlich finde das Thema ja so wichtig, dass ich das bestimmt nochmal in einer späteren Solo-Folge aufgreifen würde. Und wenn du Hede Kimme kontaktieren möchtest, weiß ich, dass du sie in jedem Fall auf LinkedIn findest. Und ähm, den Link zu ihrer Website, MindContour, findest du in den Shownotes. Danke, dass du dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du auf iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schritt für Schritt zu mehr Freiraum.